4: Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx. También si les gusta alguno de nuestros programas pasados, lo pueden escuchar en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx. Ahí podrán encontrar los programas pasados en forma de podcast, donde podrán este, escuchar los, el, el, que les haya, el que les haya gustado más, de, de los de meses pasados. Eh, bien, recuerdo que tenemos teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la crisis ambiental y la biodiversidad y para ello nos, eh, se encuentra con nosotros en la mesa. Primero presento al profesor Fausto Quintana el eh, es profesor de tiempo completo, con líneas de especialización en desarrollo sustentable, cooperación internacional ambiental, desarrollo humano, política internacional forestal, capital social, teorías de desarrollo, cambio climático… Él tiene licenciatura en relaciones internacionales por nuestra facultad, así como maestría en estudios internacionales del programa de posgrado de ciencias políticas y sociales y del mismo programa de posgrado también tiene su doctorado en ciencias políticas. Muy buenas noches. Muchas gracias so, por
1: la invitación. Buenas noches.
4: Eh, encantado de tenerte siempre aquí de vuelta hablando en estos temas tan importantes sobre el medio ambiente. Y también en esta mesa nos acompaña Eleonora Aranda Cardoso. Ella es licenciada en relaciones internacionales. Con dos diplomados en medio ambiente y derechos humanos y el otro en cambio climático y desastres. Ha trabajado para eh, diversos organismos internacionales. Actualmente es enlace legislativo de política y legislación medioambiental. Eh, si, si me equivoco, por favor, corrígeme, eh, Leonora. Eh, es una ONG que trabaja con el Congreso de la Unión para promover cambios positivos en la agenda legislativa y todo esto dentro de, de, acerca de, de, de los cambios ambientales, bueno, del medio ambiente y el problema medioambiental. Así es.
3: Sí, perfecto. Hola Carlos, buenas noches para ti el auditorio y gracias por... No, gracias a ti por, por haber
4: asistido. Eh, bien, pues empecemos directamente con, con el tema del programa y pues para entender un poquito el, del porqué del título y también para sentar las bases como conceptuales para que nuestro público nos vaya entendiendo. Este, Fausto, ¿qué es la crisis ambiental y, sus, y cuáles son sus causas?
1: Por supuesto, la crisis ambiental es una
4: crisis civilizatoria
1: es una deficiencia del modelo de desarrollo que ha imperado en nuestra sociedad desde la revolución industrial. Esta crisis ambiental se expresa de diversas formas. Una que ha tenido mucho eco en la política internacional y en la política nacional, en la opinión pública en general, es el cambio climático. Pero también tenemos degradación de los suelos, tenemos contaminación marina, agotamiento, de los recursos marinos y el tema que hoy nos convoca, el deterioro y la pérdida de biodiversidad. De alguna manera esta crisis ambiental refleja la, la deficiencia en el desarrollo económico, en los modelos de desarrollo económico y político, que su signo más característico es el despojo, el despojo de los recursos naturales, la explotación irracional de estos recursos naturales
4: es, es eh, con concebir los, los recursos naturales de forma cuantitativa como, como, un, como un objeto que tiene un valor en el mercado o sea, se, es, eso es algo que ha provocado un poco este problema
1: en realidad la economía clásica la economía neoclásica uh -huh. no ha asignado un valor real a los recursos a, a los, a los recursos naturales se piensa que los recursos naturales son, son infinitos lo cual no es cierto los recursos naturales se, se agotan se, se exterminan los recursos naturales y esto a su vez genera otra serie de problemas como la pobreza, como el subdesarrollo, como la inseguridad alimentaria, los problemas de los países atrasados, los países menos adelantados.
4: Sí, comenzamos a ver a comunidades vulnerables por estos cambios climáticos, por estos problemas medioambientales. En la
1: medida en que tú pierdas recursos naturales, se pierdan ecosistemas, tu grado de vulnerabilidad social, económica, ecológica se incrementa tenemos el claro ejemplo de Haití que ante cualquier desastre natural o inducido el el país por no tener precisamente ecosistemas que amortigüen los desastres naturales, pues bueno, las consecuencias están a la,
4: a Son la graves, a, están a la vista. Así es. Eleonora. igual en ese sentido, este, ¿qué nos puedes decir sobre la crisis medioambiental?
3: Bueno, dentro de esta crisis a mí me parece muy importante resaltar que un rasgo característico ha sido la pérdida de biodiversidad acelerada, que incluso se le ha llegado a llamar crisis de la biodiversidad. Y yo creo que hay que resaltar que actualmente estamos perdiendo especies a un ritmo hasta mil veces mayor a la tasa natural de extinción de especies. Esto quiere decir que estamos pasando por el peor periodo de extinción masiva desde que desaparecieron los dinosaurios. Inclusive hay autores que hablan de que estamos atravesando la sexta extinción masiva. Y obviamente esto va a tener repercusiones muy graves sobre el bienestar de la humanidad porque dependemos totalmente de los bienes y servicios que nos da la biodiversidad.
4: Este, Ahora que ya Eleonora tocó el tema sobre la biodiversidad, tu Fausto, este, ¿qué nos puedes hablar de la biodiversidad? Eh, y es, hay a hay, hay veces algunas posturas en las que dicen que esto iba a suceder, es cíclico, eh, tarde o temprano iba a haber calentamiento global. Y obviamente están las otras posturas que dicen, a ver, detengámonos, hay que, pens hay que pensarlo. Como tú decías, es una crisis civilizatoria, es, es un problema antropogénico, es el ser humano el que está ocasionando esto o lo está acelerando. este El problema de la diversidad, Fausto, qué no sé qué decir
1: como Leonora lo mencionó es la sexta extinción masiva bueno así se, se ha denominado por Elizabeth Colbert la sexta extinción masiva de, de especies esto significa que ha habido otras, otras extinciones de, de especies de flora y fauna en la, en la tierra en, cas, en el caso del cambio climático también ha habido calentamientos eh, ha habido épocas glaciares en la, en la tierra eh, de manera cíclica el problema que hemos identificado en los últimos años es la, la variabilidad y la intensidad de los fenómenos ambientales. Por ejemplo, la aceleración de la pérdida de especies, uh -huh. el incremento de la, de la temperatura, los eventos frecuentes eh, como huracanes, como sequías, como tormentas, la, la intensificación de, de, estos, de estos eventos. De estos Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es un concepto amplio sobre el significado de la biodiversidad. La biodiversidad tradicionalmente se entiende como la diversidad de la vida, donde todos estamos eh, integrados. Las especies de flora y fauna, las personas. Eleonora me decía hace un momento, bueno, los seres humanos no pueden ser considerados parte de la biodiversidad. Son como, como un agente externo como una especie invasora que está destruyendo los, los ecosistemas. Pero en realidad el ser humano pertenece y forma parte de esta biodiversidad. Entonces la biodiversidad también involucra a, a los ecosistemas, a las especies y a la diversidad genética dentro de estas especies. Pero debemos de agregar una perspectiva importante, que es la perspectiva humana. La biodiversidad se expresa también a través de la intervención histórica, entre los seres humanos y los ecosistemas Tenemos un ejemplo de la variabilidad genética del maíz Esto es producto en nuestro país uh -huh. Es producto de la intervención eh, histórica entre las personas y sus recursos naturales
4: Claro, Eleonora
3: Sí, pues justamente esto que menciona Fausto Tradicionalmente es denominado patrimonio biocultural uh -huh. Y el patrimonio biocultural es aquel en el que interactúan elementos culturales, biológicos y productivos, es decir, las comunidades que habitan en los ecosistemas van adquiriendo conocimientos tradicionales que desde sus propias cosmovisiones les permiten interactuar con los bienes, los recursos biológicos y a su vez transformarlos, recrearlos, e ir generando todas estas variedades que mencionó Fausto, el ¿no? Maíz, que es. no solamente es el maíz en México, sino también el chile, las variedades de jitomate, las variedades de calabaza. Y esto, bueno, es una uh -huh. inmensa riqueza, ¿no? En términos biológicos para el país.
4: Por aquí sí veo una, una, una diferencia, bueno, este, desde mi percepción, este, este conocimiento que, que adquirimos, este del de, de, de medio ambiente, de la biodiversidad de cómo poderlo controlar, de cómo poder generar variaciones, eh, ejemplos que ya nos, ya nos dieron del maíz del chile este, pero eran, eran otras épocas eran otra, era otra comunidad, otra sociedad otros habitantes de, del valle ¿no? que, que tenían también una concepción distinta de ellos frente a la naturaleza quizá un respeto eh, o sea, si era conocerla pero, pero siempre, siempre a través del respeto y actualmente vemos que las sociedades, eh, bueno, por lo menos la sociedad occidental, y específico la que nos interesa, que es la mexicana, ha perdido, no sé si ha perdido, pero se ha, se ha diluido o ha cambiado esta visión que tenemos, la, la cosmovisión que tenemos hacia el, hacia el medio ambiente, el cómo nos, nos concebimos. Ya habías tocado también un tema de que a veces parece que, que estamos en guerra con el medio ambiente, que hay una clara separación entre el urbano y lo que es medioambiental, eso este, tiene que, tiene su espacio por separado no entra a veces en los espacios urbanos. Este, ¿Ha cambiado el, el pensamiento de, de, de nosotros como individuos hacia, hacia el, el medio ambiente? La,
1: la sociedad eh, tiene varias disyuntivas. Una tiene que ver precisamente su relación con el medio ambiente. No nos consideramos sistemas socioecológicos, nos consideramos sistema social y sistema ecológico. Y en esta relación el sistema social se impone sobre el sistema ecológico y este sistema ecológico tiene que garantizar algo que Leonora va a profundizar más adelante, los bienes y servicios ambientales para, para las personas. Uno pensaría que en la medida en que hay más conocimiento, tenemos internet, tenemos bases de datos eh, muy amplias sobre información del significado, la importancia de, la, de los recursos naturales para las personas, pero esto no es proporcional al cuidado que hacemos del medio ambiente. Vamos vamos en contra. También es, es necesario detallar inercias y dinámicas a nivel mundial. Claro. Cada vez es más eh, la concentración en zonas urbanas. Alrededor, en América Latina, el 75-80% de la población vive en zonas, zonas urbanas entonces las zonas rurales están quedando marginadas y ahí hay otros procesos eh, muy interesantes de destrucción de la naturaleza, claro. que debimos de haber hablado al principio, el capitalismo depredador de los recursos naturales estamos hablando de las minerías a cielo abierto sí. estamos hablando del posible ímpetu que va a tener la el, práctica el del fracking, fracking en nuestro en nuestro país, estamos hablando de sistemas agrícolas altamente contaminantes y destructores de los, de los ecosistemas, entonces está muy vinculado el deterioro del medio ambiente de la biodiversidad con el capitalismo y sí, con la parte
4: de la industrialización de, de, de los recursos naturales ¿no? bueno, de, de, cómo, de cómo generamos nuestro, nuestros alimentos de forma Industrializada, ¿no? esto va generando... Bueno, una parte y la otra que mencionas, la minería. Este... Eleonora, como comentaba Fausto, nos, nos ibas a hablar un poquito de lo que son los bienes y servicios este, medioambientales.
3: Bueno, antes de eso me gustaría recalcar que como dijo Fausto al principio, más que por una crisis ambiental, estamos pasando por una crisis civilizatoria, ¿no? Claro. porque es precisamente el comportamiento de la sociedad industrial el que ha llevado al agotamiento y casi a la destrucción completa de los ecosistemas naturales. Y la otra cosa que me gustaría decir, que se la escuché decir hace poco al doctor Sarucán en un foro, es que la economía no debe sobreponerse a la naturaleza, porque al final esto es una gran contradicción, ya que sin naturaleza no vamos a tener sistemas económicos, ¿no? Sí. Los suelos son donde estamos haciendo la agricultura y la ganadería, los bosques nos ayudan con... Bueno, aquí voy a empezar justamente con los servicios ambientales. Y bueno, los servicios ambientales son todos estos servicios que nos dan los ecosistemas y que son básicos para el bienestar de la humanidad. Entonces, por ejemplo, los bosques nos ayudan a purificar el oxígeno, a captar agua potable este hace poco escuchaba un dato muy interesante y es que cada humano necesita diario cuatro árboles para poder respirar y además nos dan muchísimos otros bienes de los que no siempre somos conscientes no entonces como datos generales más del 60 de las personas del mundo dependen de las plantas para obtener sus medicamentos uno de cada tres bocados de, de la comida que nos llevamos a la boca depende de insectos polinizadores. Ahí hay otro gran problema porque los fertilizantes y los plaguicidas que hemos aplicado a la agricultura están matando a las abejas, ¿no? Entonces después ya no vamos a tener forma de polinizar Así nuestros es. cultivos. Este, entre el 10 y el 12% de la población mundial depende de la pesca y la acuicultura para obtener sus medios de vida. Entonces yo creo que esto deja muy claro la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad de nuestra nuestra vida diaria y nos hace entender por qué tenemos que conservarlos.
4: Fausto, saber algo que acerca de eso sí, de es, bienes y servicios?
1: Es interesante ver cómo está cambiando el, el debate nacional e internacional del cambio climático hacia otras áreas o sectores. De importancia en la conservación y en el uso sustentable del medio, del medio ambiente, uh -huh. la, la política internacional en la política internacional ha denominado el tema del cambio climático. hay foros, negociaciones, hay fondos de cien mil millones de dólares. supuestamente se están construyendo estos estos fondos hay publicaciones hay informes en todo momento sobre el cambio climático. sin embargo, el tema de la biodiversidad por esta importancia trascendental para las sociedades, para los países, está cobrando está cobrando fuerza. De ahí que nuestro país va a ser sede del convenio de la diversidad biológica el mes de diciembre de este, de este año, donde se van a discutir estos temas y otros que podríamos profundizar más, más adelante. Sin embargo, hay que profundizar todavía en el tema de la economía, de la relación uh -huh. entre la economía y el, la biodiversidad no hemos asignado valores reales que respondan a la importancia de los recursos naturales de la naturaleza hay sistemas, hay mecanismos como este sistema de pagos por servicios ambientales sí. es decir, las comunidades o los países van a los, los grupos, los individuos pueden recibir dinero del gobierno, pueden recibir dinero de fondos internacionales, de la cooperación internacional si conservan sus recursos naturales uh -huh. sin embargo este pago que se les asigna a las, a las comunidades no es lo suficientemente significativo para que represente un sostén eh, de, 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 de su vida, de sus actividades, de sus necesidades diarias. Por eso eh, puede desplazar esta actividad de servicios ambientales Sistemas productivos y prácticas de desarrollo local en aras de la mera conservación. Uh -huh. Y ahí estamos cayendo en una contradicción o en un extremo: que vamos a conservar los recursos naturales única y exclusivamente. Para que, las, eh, para que funcione el sistema de, de mercado de carbón o el sistema de pago por servicios, servicios ambientales. Sí. Pero este pago por la pregunta que nos tenemos que hacer es que si este pago de servicios ambientales en realidad es significativo y puede ayudar al desarrollo de los pueblos, bueno, esto todavía está por verse. No ha madurado el, el sector. Hay empresas, hay países, hay iniciativas muy interesantes pero no se ha visto reflejado en el ámbito en el ámbito local. Y hay otro tema también que la economía ha tratado de, de fortalecer, que es la certificación ambiental. Pagarle a productores eh, sus productos o comprar sus productos, comercializar sus productos, siempre y cuando garanticen la sostenibilidad y el compromiso, el compromiso socioecológico con su, con su entorno. El problema aquí es que en muchas ocasiones esta certificación ambiental puede significar una sobreregulación para las comunidades. Y la certificación, pues, es cara. Las comunidades tienen que pagar la certificación. no los Y además se enfrentan a la, a la certificación, a la regulación de sus de sus
4: países. Claro. Este Y creo que tocas la parte de la sustentabilidad. ¿Cómo? Ha, ha sido ya de, de unos años para acá... Eh, como el tema principal o, o la forma de atacar este o de mitigar el problema de medioambiental el problema de que se, se está acabando la biodiversidad a través de políticas de corte sustentable este están funcionando el, las políticas sustentables si son, son una respuesta hay que hay que eh, impulsarlas más en, en, en la parte legislativa tú Leonora que trabajas directamente con el Estado ¿cómo, cómo, se, cómo se percibe desde las, desde las cámaras desde la gente que toma las decisiones y que cambia las leyes, cómo perciben la sustentabilidad, ¿Como, como una mera moda, como algo que tienen que hacer para salir bien en la fotografía, o si lo están tomando realmente como la solución que se debe de, de implementar, o cuáles son las otras soluciones, eh, independientemente a políticas sustentables que se están, que se están hablando.
3: Pues mira, yo creo que contar con un marco legislativo y de política pública sólido sí es un punto fundamental para poder avanzar en el desarrollo sustentable del país. Este a nivel internacional el marco legislativo de México ha sido reconocido como uno de los más avanzados y también el marco institucional, porque la realidad es que tenemos un cúmulo amplio de leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la Ley General de Vida Silvestre y también tenemos muchas instituciones especializadas, tenemos una institución que se encarga de biodiversidad que es la CONABIO una especializada en bosques que es la Conafor, una en áreas naturales protegidas que es la Conafor Trump. Entonces, realmente los instrumentos están, pero definitivamente necesitan ser actualizados y necesitan responder a las necesidades reales del país, ¿no? Por ejemplo, en bosques me parece fundamental lo que dijo Fausto del manejo comunitario. Uh -huh. Porque han demostrado las comunidades que las zonas que habitan son las mejor conservadas de todo el país. Y además en México alrededor del de 60% de las áreas forestales y el 80% de la biodiversidad está en manos de comunidades. Uh -huh. Entonces a eso hay que considerarlo y hay que plasmarlo en nuestras leyes. ¿no? Y te comparto que actualmente en la Cámara de Diputados se acaba de presentar una reforma integral a la ley general. General de Desarrollo Forestal Sustentable y se está trabajando en el mandato para crear una nueva Ley General de Aguas. Entonces me parece fundamental que aquí se abran procesos participativos para que puedan participar las ONGs, el sector académico, el sector privado, etcétera, etcétera, y que pueda haber un buen involucramiento en el tema y sobre todo que en estas dos leyes específicas de estos sectores uh -huh. se integren los criterios de conservación de biodiversidad porque además tenemos que tener muy en mente que el tema ambiental es un tema transversal sí, sí. y generalmente se ve como algo segregado, ¿no? Estamos, O sea, no hay suficiente coordinación interinstitucional, no hay suficiente coordinación de políticas públicas. Yo creo que ahí está el punto débil del país.
4: Le faltaría como centralizar un poquito más esto eh, y articular un poquito más todas las organizaciones que se encargan de ello. Y eh, antes de que veas tu comentario, yo sea, también quería agregar, para que me platiques ahorita además de base a tu comentario tenemos entonces nos dice Leonardo tenemos, si tenemos un robusto este, marco jurídico este, quizá un poquito oxidado si sí, habrá que pulir algunas cosas pero qué sucede ahora con los recortes presupuestales que se vienen
1: este es una solo una parte del problema en realidad el tema del medio ambiente en nuestro país es objeto discursivo Uh -huh. Es eh, incorporar el concepto de desarrollo sustentable al discurso político ha sido muy rentable. Si hablas de cambio climático, si hablas de protección de biodiversidad, se si incorporas conceptos como resiliencia, como bienes uh -huh. y servicios ambientales. Políticamente, es, eh, muy políticamente rentable. es rentable. Parece que eres progresista, que estás, uh -huh. estás en la vanguardia uh -huh. claro. con el debate internacional, pero debemos de matizar y debemos de encontrar las diversas tonalidades de este, de este problema. Si bien es cierto que en nuestro país tenemos eh, instituciones robustas, marcos jurídicos reconocidos internacionalmente como la LEGEPA uh -huh. y ahora la, la Ley de Cambio Climático del 2000, del 2012 nuestro país es candil de la calle sí, y, la oscuridad, y oscuridades de, 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 su, de, de la casa uh -huh. En el en México tiene un problema muy grave de tráfico de especies en peligro de, de extinción hay muchas especies clasificadas en las listas de la UICN sobre especies amenazadas y tendientes ya a, a ah, la, a la eso, extinción. Sí. Tenemos el caso de la vaquita marina, sí, tenemos es. el caso del lobo mexicano.
4: Que, que apenas eh, acaban de reintroducir unos cuantos individuos al, a la vida silvestre. Tenemos, y, tenemos en, cautiverio, en cautiverio, pero falta
1: el problema. Sí, eh. En realidad hay una, una presión muy fuerte para estas estas especies y hay especies emblemáticas que ya no existen el tema del pájaro carpintero imperial eh, la foca la foca monje en, en méxico se está perdiendo la, la biodiversidad tenemos un problema muy grave en las concentraciones urbanas estábamos hablando que los seres humanos son parte integral de la de la biodiversidad. Bueno, los desarrollos urbanos están presionando la frontera, la frontera de la selva, están claro. están deforestando, están generando presión a los mantos freáticos la ciudad de México es un caos en el tema en el tema ambiental
4: sí, las carreteras y las, la infraestructura de, de, de autopistas rompe con, con los con los caminos que solían este, de especies que, que, que son este migrantes en ciertas épocas del año
1: y, y para responderte la, la preocupación sobre el presupuesto el sector ambiental junto con el educativo y el de la salud, que deberían de ser sectores prioritarios para cualquier gobierno, no solamente para el gobierno de México, un gobierno en transición, están sufriendo recortes muy importantes. Eh, en el caso concreto de la, de la CONAFOR, después de tres años de recortes presupuestales, ya se le ha quitado el 50% de su presupuesto. México es un país activo en el mecanismo de reducción de gases de efecto de invernadero por uh -huh. deforestación y degradación de los bosques, recibe eh, dinero del GEF re, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente recibe dinero de Holanda de, 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 Dinamarca. de Dinamarca de Noruega de la Alemania a través de G y Z. ahora cómo va a responder México si no va a tener contrapartes gubernamentales con eh, capacidades institucionales
4: claro este pues eh, vamos a ver nuestro primer corte de la, de la noche este, bueno, en este bloque ya, ya escucharon eh, que México en tema medioambiental y en tema de política medioambiental. Somos candida de la calle y oscuridad de, de nuestra casa. De este. Vamos a nuestra eh, cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresamos. Mm -hmm.
0: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. En esta ocasión hablaremos de la crisis migratoria que se sigue viviendo en Francia. En Calais, al norte de Francia, se encuentra un campo de migrantes denominado la Jungla y que debido a las quejas de la población local y a los grupos xenófobos, el gobierno francés tomó la decisión de evacuar a los más de 6.000 indocumentados que buscaban llegar al Reino Unido a través del Eurotúnel, pero que fueron rechazados debido a la normatividad de la Unión Europea que dicta que deben pedir asilo en el primer país al que llegan, lo cual supone que el gobierno francés sea quien se encargue de ellos. Por esto, fueron evacuados a 280 centros de recepción y orientación en toda Francia, donde se les dará alojamiento y alimentos, además de servicios médicos básicos, en tanto se determina su situación migratoria. Sin embargo, uno de los mayores problemas son los cerca de 1.300 migrantes menores de edad no acompañados. En este caso, se les estaría enviando a centros de recepción provisionales, en tanto se forman expedientes para su posible adopción por familias británicas, con cuyo gobierno ya hay un acuerdo. A continuación, escucharemos la opinión del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales. Sin lugar
2: a dudas, en Francia y en otros países europeos, la crisis migratoria continúa y esta tiene diversas expresiones. En aquel país, por ejemplo, la presencia de migrantes de África del Norte y Medio Oriente se ha concentrado en Calais, donde la mayoría aspira a llegar al Reino Unido. Sin embargo, el número de migrantes, cerca de 6.400 no solo ha generado molestias locales y posiciones xenofóbicas sino también el hacinamiento inhumano de estos, donde además los menores de edad no acompañados presentan una situación particularmente difícil pienso que el gobierno francés tomó el primer paso para dar una salida humanitaria digna a estos migrantes, a partir de su llegada a los centros de recepción donde han sido conducidos, podrán solicitar asilo, lo cual puede llevar entre uno y tres meses en tanto, habrá asistencia en alimentos y salud, así como cursos de francés como un primer paso para su integración. Debe destacarse además la presencia y participación directa de organizaciones de la sociedad civil, lo que otorga transparencia y consistencia a los programas. Espero que esto sea el inicio de una buena solución. Muchas gracias.
4: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y también todos sus comentarios y dudas acerca del programa nos los pueden hacer llegar vía Twitter en arroba tiempo análisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Les recuerdo que tenés, eh, esta noche estamos hablando acerca de la crisis ambiental y biodiversidad y les recuerdo rápidamente que con nosotros en la mesa se encuentra el profesor Fausto Quintana y Eleonora Aranda Cardoso. Este, en el bloque anterior, antes de irnos a nuestro corte ya, ya tocábamos un poquito acerca de la, de la biodiversidad eh, Leonora, nos puedes profundizar un poquito más ¿Qué México como, ¿por qué se refiere a México como un país mega diverso?
3: Claro, pues México es un país megadiverso porque forma parte del grupo de naciones que en conjunto poseen el 70% de toda la diversidad biológica mundial. Este grupo es muy reducido, hay autores que dicen que son 14 países y otros agregan 17. Y entonces en el caso de México, aunque solo representa el 1% de la superficie terrestre del mundo, tiene entre el 10 y el 12% de la diversidad biológica. Y además de esto, también es muy importante resaltar que no solo tenemos una diversidad biológica, sino también somos considerados un país pluricultural por la gran variedad de pueblos y comunidades indígenas que conforman a nuestra nación. Uh -huh. Entonces, aquí pues valdría la pena recalcar y retomando un poco lo que vimos en el bloque anterior, que para el país es una gran oportunidad ser un país megadiverso, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y es por eso que necesitamos contar con marcos legislativos, este, actualizados, con una suficiente coordinación de políticas públicas y como mencionó Fausto, con suficiente presupuesto para hacer frente a los compromisos y a la implementación de eh, políticas de conservación y uso sostenible de la la biodiversidad. Este, nada más para mencionarte tantito qué tan grave es el problema en México, nuestro principal pulmón, que es la selva lacandona, acaba de avisar Pro Natura esta semana que ya el 72.7% de la selva fue arrasada. Y también, como decía Fausto del tráfico ilegal de especies, es increíble que anualmente de esta selva salen 78.000 pericos y guacamayas y el 75% muere en el traslado. O sea, ni siquiera tienen... Un método adecuado para extraerlas sí. del hábitat natural. La es que no ni siquiera
4: al mercado negro se les en, el, en la transición.
3: Sí, y entonces una cosa muy importante, y yo creo que esto resulta una oportunidad, y ahorita Fausto va a ahondar más, es que en diciembre de este año México va a ser sede de la COP13, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Te cuento rápidamente que el Convenio sobre la Diversidad Biológica es el acuerdo en términos de biodiversidad más importante a nivel internacional. Toca a la biodiversidad de manera integral, porque aborda la conservación, el uso sostenible y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. Entonces no sé si Fausto nos quiere decir más sobre la. Favor, sí quiero
1: contextualizar este tema con la política exterior de, de México y la política interna. Es como es un es el proyecto de política exterior del presidente actual de la administración actual el tema internacional eh, lo han dicho en muchos foros la reunión de, de cambio de cambio climático en su momento la COP 16 fue para lo que fue para el gobierno de, de Felipe Calderón uh -huh. ahora lo va a ser para el, para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces le ha dado mucha prioridad al tema de la biodiversidad. Dicen que es la reunión más importante en materia de política exterior para nuestro, para nuestro gobierno. En torno a esta reunión hay reuniones preparatorias, uh -huh. intersectoriales, la Zagarpa con la CONAFOR, con el INEC, de qué manera van a integrar la perspectiva de biodiversidad para vivir, dicen vivir en armonía con la naturaleza e integrar la biodiversidad para el bienestar, son de esos dos grandes eslogan, sí, claro. por un lado el de la propia COP y el del gobierno que propone como tema central, integrar la biodiversidad para, para el bienestar, entonces están los dados echados, está la carne en el, el asado en este, en este tema, ¿Pero qué implica la, la COP en, en Cancún, la COP 13 en Cancún? Bueno, implica la necesidad de revisar varios instrumentos, planes estratégicos con meta, las metas de Aichi, eh, implica revisar los dos protocolos más importantes en términos de biodiversidad, que es el protocolo de Montreal. El, perdón, el protocolo de Cartagena y el protocolo de Nagoya el protocolo de Cartagena tiene que ver con bioseguridad y el carta, el protocolo de Cartagena de tiene, tiene que ver precisamente con la apropiación de los recursos biogenéticos de la biodiversidad la distribución equitativa sí. de, estos, de estos recursos México es un país emblemático en este sentido, en materia de, de, de política y tiene una institucionalidad muy fuerte y que pueden ser reproducidas a nivel, a nivel mundial No estamos hablando de un escenario catastrófico Donde no se pueden resolver las tendencias destructivas de la biodiversidad Tenemos instituciones que nos pueden servir para fortalecer la política ambiental Particularmente la política de conservación y uso sustentable de la biodiversidad Por ejemplo, México tiene 373 áreas naturales protegidas tenemos decretos de áreas naturales protegidas. El problema es, en este sentido, tener la capacidad de administrar, gestionar las áreas naturales protegidas. Uh -huh. México es reconocido a nivel mundial por el manejo forestal comunitario. Uh -huh. eh, certificación forestal del FSC, eh, pues ha reconocido a muchos, eh, alrededor, no recuerdo el dato, pero aproximadamente un millón de hectáreas en materia de manejo forestal comunitario. Entonces México tiene y, y, y ha tenido de alguna manera experiencia muy importante en manejo y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, lo, las expectativas, la reducción de, del presupuesto y las contradicciones, una reforma energética, por ejemplo, que puede ser contradictoria a las metas de, de reducción de gases de efecto de invernadero y por otro lado, una reducción al presupuesto forestal, de, 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 al presupuesto de la CONAFOR cuando el sector forestal es un sector estratégico para la conservación de la
4: biodiversidad Claro, este Leonardo, no sé que tengas más que agregarnos en este tema.
3: Sí, pues me gustaría mencionar que en esta COP 13 el país, este, creo que lo principal, el principal resultado que espera es una declaración de alto nivel similar a la declaración de Cancún que se logró cuando fue la COP 16 aquí en México también, y que se están organizando varios eventos alternos, que de estos que llaman Side events. Uh -huh. Uno de estos va a ser el tercer foro de ciencias para la biodiversidad. También hay un foro de negocios, hay un foro de sociedad civil y juventud, hay un foro de ciudades y gobiernos subnacionales, e inclusive va a haber un foro de legisladores donde vienen legisladores de todo el mundo para intercambiar experiencias en temas legislativos en materia de biodiversidad.
4: Uh -huh este a mí, a mí me, 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 me cuesta un poquito de trabajo la, la contradicción a veces de, del gobierno vemos que sí hay entonces este como voluntad este de querer eh, eh, formar acuerdos eh, construir políticas eh, al interior para mitigar eh, los GEI, bueno los gases de efecto invernadero y demás pero también vemos cómo comienzan a, eh, se, se modifican leyes o se abren este como estas estas áreas legislativas donde donde entonces este se permite por ejemplo que se utiliza, eh, la metodología del, de, de uso del, del fracking eh, en las tierras cuando tenemos ejemplos en otros países que se está prohibiendo porque hay una contaminación muy fuerte de, de, en, en los mantos acuíferos subterráneos y demás, entonces este, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede eh, encajar este, por un lado que, que, que se permitan este tipo de políticas que, que, que eh, otros países han, han declarado que son muy muy agresivas para el medio ambiente, pero por otro sí este, nos mostramos ante, ante el mundo como, como un país este, a la vanguardia de, de políticas de, de
1: Hay, de hay contradicciones eh, las que estás señalando muy importantes que se expresan eh, particularmente con, la, con el nivel de vida de las personas no hay si, si una política de desarrollo sustentable, que podríamos tener la crítica, ahorita voy a regresar al tema de una crítica a la sustentabilidad eh, no es exitosa cuando las personas que viven en los ecosistemas o, o son desplazadas o su nivel de vida es, es muy bajo uh -huh. y están en un esquema de vulnerabilidad. En nuestro país la minería a cielo abierto y las, las mineras en general de oro, de plata, de otros, de otros minerales han generado contaminación muy grave en, uh -huh. en ríos, en mantos freáticos, ha habido desplazamiento de personas para el, para establecer para establecer eh, sistemas de minería. Y ahora la apuesta es a la fractura hidráulica, a la obtención de gas y petróleo a través de esta técnica de eh, perforación horizontal y ruptura de, de rocas eh, a, través de presión hidráulica. A, a través de la presión hidráulica, que no solamente es agua, es, es sí. agua con arena y con contenidos químicos que supuestamente no son liberados a los mantos freáticos, pero como señalabas hace un momento en la introducción de este tema, hay muchos países, en Estados Unidos, que es el impulsor del, fr del fracking, es el impulsor de esta revolución energética de, de fósiles no convencionales, hay moratorias y hay suspensión de actividades, por ejemplo, en el estado de, de Nueva York y en mm -hmm. otros y en otras áreas muy, muy importantes. Entonces, sí, en nuestro país, decimos eh, algo, tenemos una postura a favor del medio ambiente, pero las prácticas, las políticas, las decisiones nos dicen lo contrario
4: pero Lo bueno, eh, Eleonora eh, antes de que me, me le comentes, lo bueno es que para eso tenemos estos eventos como la COP13 donde, como también nos comentaba Eleonora hay, hay intercambio de experiencias legislativas donde también puede, puede ayudar a, a, a cobrar como conciencia, en un poco en el sentido de no se hace comentar.
3: Quisiera agregar a estos dos ejemplos que dio Fausto sobre minería y fracking el caso de la agricultura, que yo creo que ese es un tema pendiente en el país que urge revisar. Por ejemplo, en los mochis, también en Sonora, en el Valle del Yaqui, tenemos un problema muy grande porque el uso desmedido de plaguicidas y fertilizantes han ocasionado graves problemas en la salud de las personas dígase cáncer, dígase este, malformaciones genéticas uh -huh. etcétera, etcétera y además están contaminando fuertemente los ecosistemas aledaños de la zona uh -huh. lo cual también impacta gravemente en la biodiversidad ¿no? entonces esto nos demuestra la importancia de que el tema ambiental sea transversal e intersectorial tenemos uh -huh. que trabajar de la mano con la política de la zagarpa por ejemplo, para que las cosas avancen y realmente vayan generando resultados ¿no? y Respecto a tu pregunta, me gustaría hacer la anotación puntual de que el éxito de la COP13 no va a depender de que salga bien el evento que va a durar del 4 al 17 de diciembre, ¿no? Me parece que el éxito de la COP13 va a ser que el país se quede con una visión a largo plazo para realmente integrar los resultados e integrar estos criterios de biodiversidad en las estrategias sectoriales, que por el momento son cuatro, lo quieren integrar en el sector forestal, en el sector turismo, en el sector pesca y en el sector agrícola. Entonces, yo creo que el verdadero éxito de este evento internacional va a ser el seguimiento que se le dé a los compromisos.
4: Claro. Eh, no sé, si es que algo sí. más acerca de esto, Fabio. Yo,
1: yo no soy optimista del multilateralismo ambiental. Por ejemplo, el protocolo de Kioto tenía como objetivo reducir los gases de efecto de invernadero. Uh -huh. No se redujeron los gases de efecto de invernadero. El plan de acción tropical de los años 80 tenía como propósito disminuir las tasas de deforestación en el trópico tampoco se, se redujeron las tasas de, de deforestación eh, CITES tiene como propósito evitar el tráfico, el comercio de especies en peligro de extinción y nos hemos encontrado que es una de las principales fuentes del crimen del crimen organizado. Debemos de puntualizar muy bien la, los límites del multilateralismo de estas convenciones, de estas reuniones de las partes en, del Convenio sobre Diversidad Biológica u otros instrumentos sobre el medio ambiente, el derecho internacional ambiental, es muy flexible, es muy laxo y tiene que ver con voluntades. Es más, podríamos decir que el, el Acuerdo de París el, y lo que viene de la COP, de la COP eh, 13 en materia de biodiversidad se augura un rotundo fracaso en materia de compromisos y de mecanismos jurídicamente vinculantes que obliguen a los estados a modificar sus conductas, o a los grupos dentro de los estados, no me refiero al estado en general, sino a los, a, a los comerciantes, a los empresarios, a un mayor control del crimen organizado. ¿Cómo es posible que en el Distrito Federal, a unos pocos kilómetros de la, de la Semarnat, tengamos un problema de tala clandestina? El corredor eh, Chichinauchin... La parte del, del que corresponde también a ajusco uh -huh. del de este parque natural de la lo, Jusco, y los dinamos, y de, y los dinamos uh -huh. tienen tala clandestina hemos sido testigos los últimos días de la de los aserraderos clandestinos en en milpalta no lo podemos eh, Permitir. Debemos precisamente fortalecer las capacidades internas, la institucionalidad, el presupuesto, los marcos jurídicos y después, nos, y después respondemos a esta dinámica internacional. Es muy interesante que lo internacional ha determinado lo nacional en materia de medio ambiente, uh -huh. las leyes, las instituciones, pero ahora corresponde a lo, a lo interno, a, a los mecanismos que tenemos jurídicos e institucionales internos, dar respuestas claras a este problema.
4: Claro. Eh, antes de avanzar un poquito en esto, qu quisiera regresarme un poco Y preguntarle, Fausto, ¿cuál es tu crítica a la sustentabilidad? Que no sé si, a ver, tengo, tengo una crítica
1: Yo tengo la fortuna de estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Donde se recuperan muchos debates eh, alternativos uh -huh. a la sustentabilidad Principalmente en de América del, del Sur, de Bolivia y de, y de Ecuador donde lo que se pondera a través de expresiones como el buen vivir, del vivir con dignidad, se pondera los derechos humanos de la naturaleza. Esta perspectiva o esta visión no la tiene el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable permite seguir explotando la naturaleza para efectos del crecimiento económico y del desarrollo. No está la naturaleza como prioridad. ...están las necesidades de los seres humanos como prioridad de, de la política de desarrollo sustentable. Uh -huh. Es más, estamos hablando en la actualidad ahí en la facultad, en muchas clases en sociología, en relaciones internacionales... ...estamos hablando de modelos post-desarrollo, que también implica la introducción de modelos post-desarrollo sustentable. Al, al final de cuentas, el desarrollo sustentable no va al origen del problema que es el sistema de acumulación por despojo, el sistema capitalista. Esa podría ser una crítica en términos
4: generales. De... Mira, yo quería dejar una, una pequeña cita que, que tenía en unas notas, estuve eh, eh, leyendo a Enrique Ler, que también hace una crítica como fuerte de la sustentabilidad, y, y él dice que no hay evidencia sobre la capacidad del sistema económico para, para ecologizarse, de, del progreso tecnológico para desmaterializar la producción, de la voluntad real de los países para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. O sea, sí, sí, o sea, sí, la rentabilidad es es, un, es una buena respuesta. Desde la parte legislativa, pero también tiene sus aristas, ¿no? Que, que, se, que debemos de, o sea, tienen, hay cosas que se deben de pulir de la sustentabilidad. ¿no?
1: Cuando le planteas la de, const, la, la, la de const, el decrecimiento económico a los a los economistas, les pones los pelos de, puta. No, de cómo explotan, va, cómo
4: vamos a dejar de crecer, sí, el desarrollo, cómo, 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 cómo
1: vamos a dejar de, de desarrollarnos desarrollo. en términos de, de industria y de productividad. Uh -huh. Pues ahí está el gran reto, porque los modelos que hemos seguido de, de crecimiento económico la transición energética, la transición hacia la economía verde, hacia la economía baja en carbono, pues no se ha dado. Oh, y sí. no vamos hacia la sustentabilidad. Ustedes pueden ver la matriz de consumo energético. Si bien están creciendo las energías alternativas, uh -huh. pues el crecimiento y la demanda, el consumo de energía proveniente de fósiles carbón, eh, gas y petróleo, pues están dominando la matriz
4: energética. Sí, seguimos sí, siendo eh, dependientes de este tipo de, de energéticos, a pesar de que ya... Bueno, vamos a, 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 al sur del país y cada vez tenemos más campos eólicos. Perdón, pero más. solo
1: los diputados que pueden pagar los autos eh, híbridos, los, los autos y eléctricos, eléctricos eh, asignarse presupuesto, claro. eh, escupiéndole el, al rostro a la, a la población, ellos sí pueden tener ese tipo de transición energética.
4: Sí, yo seguro. Con que gasto es. público. Claro. Este. Antes de, de continuar, quiero, quiero aquí hacer una pausa para poder eh, dar una información de, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este, es nuestra cápsula que comúnmente llamamos eh, panorama, panorama Latinoamericano, pero esta vez eh, yo, les, yo les voy a leer esta información que nos, que nos hace llegar eh, el CELA, eh, eh, titulado La crisis política en Venezuela. Este, aquí vamos a hacer un paréntesis eh, sobre el tema que hemos estado hablando de biodiversidad. Eh, desde 1998, año del primer triunfo electoral con el que Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, la nación sudamericana ha vivido un intenso conflicto político generado por los efectos que la llamada Revolución Bolivariana ha provocado en los sectores del poder económico venezolano y los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Las actuales acciones de la oposición que buscan la realización de un referéndum revocatorio para lograr una votación que separe de su cargo al presidente Nicolás Maduro, tienen como antecedente el golpe de estado de 2002, que desplazó de su cargo a Hugo Chávez por 72 horas, un paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio en 2004, el boicot de la oposición a las elecciones legislativas en 2005 y los actos de violencia organizados en 2014, conocidos como las guarimbas, que derivaron en la muerte de 43 personas. Sin duda. Todo ello responde al objetivo que tiene la derecha de regresar al poder en Venezuela, no, no importa cuál sea el, eh, el método para lograrlo. Aunado a ello, hay que mencionar la crisis económica que atraviesa el país, afectada por la caída de los precios del petróleo y el desabasto de algunos productos, en parte por errores institucionales en su distribución, pero también por una estrategia basada en almacenar mercancías básicas por parte de empresarios contrarios al gobierno chavista. No son pocas las imágenes de bodegas descubiertas llenas de productos básicos o de acaparadores operando el conocido bachaqueo para aumentar el desabasto. Por último, el pasado lunes 24 se anunció el inicio de un diálogo para el próximo 30 de octubre entre el gobierno de Maduro y la oposición agrupada en la mesa de unidad democrática para buscar una, distens una distensión política que permita que las instituciones sigan funcionando y se pueda desarrollar el citado referéndum revocatorio. Ojalá que de ese diálogo se pueda desprender una etapa civilizada en cual la política y el debate de las ideas en Venezuela se impongan, se impongan, se impongan perdón, a la discordia y a las guarimbas. Bien, pues muchas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por habernos mandado esta información acerca de la crisis política en Venezuela. Bien, pues continuamos con nuestro tema en la mesa. Nos quedan escasos eh, siete, ocho minutos. Eh, Quizá para conclusiones y no sin antes también para que nos comenten, como sociedad, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué acciones tomamos? Ya hablamos de instituciones, hemos hablado de, de las ONGs, pero en, eh, en la calle, en, en, eh, en las comunidades, las, la misma sociedad mexicana, ¿qué, qué estamos haciendo? Eh, ¿Falta más educación? este Bueno, ¿qué estamos haciendo? Les digo que ustedes que nos puedan comentar. Eleonora.
3: Pues yo sin duda creo que la problemática es de tal magnitud que no podemos estar esperando a que creen una ley que nos prohíba hacer tal o cual cosa, ¿no? Me parece que como ciudadanos ya es hora de que tomemos acciones y de que seamos conscientes del impacto que generan nuestras actividades cotidianas en el medio ambiente, ¿no? Seguimos llenando los mares de plástico. Dicen que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar y eso es sumamente grave. Seguimos enviando un montón de emisiones de CO2 a la atmósfera, seguimos con, deforestando nuestros bosques, perdiendo el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera entonces me parece que tenemos que empezar nosotros mismos desde nuestras trincheras a cambiar nuestros hábitos de consumo tenemos que volvernos consumidores responsables yo creo que esta parte del consumo local, el consumo orgánico y demás, ayuda muchísimo me parece que también tendríamos que aprender un poco más de las experiencias de las comunidades este ya no estar en esta dinámica de consumo desmedido ni de derroche, yo creo que también es esencial y para que haya un éxito, creo que todo esto tiene que ir de la mano con las políticas del gobierno. O sea, yo claro. creo que no se pueden hacer este ajenos a esto, ¿no? Al uh -huh. final es una responsabilidad del país y al final las cosas tienen que cambiar. Creo que México no está pasando por el mejor momento y esto se refleja no solo en el ámbito ambiental, ¿no? Estamos pasando por una crisis de seguridad muy grave, por una crisis económica, por recortes presupuestales para los sectores estratégicos fuertes. Entonces, yo creo que ahí también hay otro punto. Y por último, me gustaría apuntar la importancia de la educación. Y de la concientización. Mientras sigamos haciéndonos ajenos a estas problemáticas, uh -huh. nada va a cambiar. Entonces yo creo que, por ejemplo, los padres tienen una responsabilidad muy grande con sus hijos claro. para que las generaciones futuras puedan tener una mentalidad distinta, ¿no? Es. Y este modelo de desarrollo que ya vimos que no es un modelo de desarrollo, sino que al contrario es un modelo que nos está llevando a involucionar, uh -huh. Cambie.
4: Claro. Esa sería mi conclusión. Ah, justo. Y entonces, me, me acordé de una clase de sustentabilidad cuando estaba todavía en sociología, de lo que hablaban de que, de que tenemos como individuos que estar cuidando nuestra huella ecológica. Y me agradó mucho ese concepto de estar viendo que, que tanto estamos por, como individuo generando basura y demás. Pero bueno, pues te dejo.
1: Bien, yo quiero uh -huh. reconocer eh, esta aseveración de que la crisis ambiental es uno de los principales retos que enfrenta la, la humanidad. Uh -huh. pero como en todo problema eh, de carácter social y de carácter de desarrollo, de modelo de desarrollo, hay quien tiene más responsabilidad que, que otros. Uh -huh. Unos, de plano, no tienen responsabilidad. Cuando hablamos de la huella ecológica, hablamos de una diferenciación del impacto de nuestras actividades en, en, los, en los ecosistemas, uh -huh. en, el, en el planeta. Un habitante del, del Dariem en ...en Panamá y en Colombia... ...no emite la misma cantidad... ...de gases de efecto de invernadero... ...que un habitante en la ciudad de Nueva York... ...un habitante en las comunidades... ...en las regiones indígenas... ...de nuestro país... ...no emite... Eh, ...ni el 5%... ...de las emisiones de gases de efecto de, de invernadero... Un de, un, ...de un europeo... De un, ...de un alemán, de un español... ...de un italiano, de un francés... ...entonces sí. nosotros en el discurso político y en las acciones debemos de reconocer este principio que ha sido muy golpeado, muy criticado en las negociaciones internacionales de compromiso común pero responsabilidades diferenciadas, hay quienes son responsables históricamente y en la actualidad, porque el, el argumento es cómo van a ustedes argumentar que históricamente eh, los países desarrollados son los que más daño han infligido a la naturaleza, ahora eh, les toca a todos cooperar precisamente para resolver el problema uh -huh. y no es así los país, los pueblos indígenas, los países menos adelantados, no tienen los recursos para enfrentar este problema. Habitantes en países insulares, pues, sufren las consecuencias del consumo de habitantes en, en los países ricos, en los Así países es. industrializados. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en esa diferenciación de responsabilidades. No todos somos culpables, como lo han querido señalar, mm -hmm. ni es un problema generado por todos. Es un problema generado por un sector de la población en nuestro planeta hay alrededor de 800 a 900 millones de personas que no tienen ni siquiera qué comer. Entonces, no le vamos, ellos, ellos no creo que tengan una huella ecológica como lo tiene un neoyorquino.
4: Claro. este Y eso me hizo recordar en esto de los este de la, de la, de comprometerse en disminuciones de, de gases de efecto invernadero a nivel internacional en distintos este foros y y, y demás. Eh, la postura de China, que él nunca se ha, se ha comprometido a reducirlo porque su, su, su discurso es... Todos ustedes, países desarrollados que me están pidiendo a mí disminuir mis gases, todos ustedes durante todo el siglo XX estuvieron generando toda esta contaminación y es como decir, ahora me toca a mí, no, ustedes no tienen como una, una moral para decirme que no lo haga. No, también son, son posturas bien bien complicadas a nivel internacional. Sí, en, ¿no? en
1: realidad todos los países ya deben tener este, eh, pero esta, este compromiso, pero China en términos per cápita, no contamina como otros países. Uh -huh. No es el más contaminante en términos per cápita.
4: Y eso cápita? que tiene una población. Por eso, porque bueno, tiene, por, porque porque tiene le, esa le, población. Pero uh -huh, Estados Unidos, por su densidad.
1: Países, países europeos, Canadá y Australia contaminan muchísimo más en esos uh -huh.
4: términos. Un último comentario, ¿no que nos Pues sí, hacer? justo
3: lo que dice Fausto, de hecho hay algunos cálculos, que por ejemplo dicen que si todos quisiéramos vivir como un estadounidense necesitaríamos como siete planetas para subsistir, ¿no? Sí,
4: es una forma de vida que no, no, no se sostiene por mucho tiempo. ¿no? Totalmente. Eh, no sé una, una un último comentario. Pues
1: apunta, apuntalar por la crítica, apuntalar precisamente por un debate incluyente en el ámbito de las políticas públicas y de las acciones. Nuestra Ciudad de México en los últimos eh, meses ha sido testiga, testigo de esta marginación de los habitantes. Se han tomado decisiones sin reconocer las, las necesidades de las personas por las necesidades de los ecosistemas. Está metida en una crisis severa de movilidad y de mantos freáticos en nuestra ciudad. Sí. Bueno, hay que criticar. Debemos siempre criticar, ser propositivos, pero también mantener en el ojo del
4: huracán, en el ojo. No quitar el dedo del renglón. De, no
1: quitar el, el dedo del renglón. Gracias.
4: Leonora, nos le un último que, comentario.
3: Además de criticar, yo creo que es fundamental participar y gracias. ser activos en los temas ambientales.
4: Perfecto. Pues, Fausto, Leonora, muchas gracias por habernos acompañado. Y también quiero darles gracias a ustedes por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos otra cita en punto de las 8 de la noche, por aquí, por el 8, 860 de AM, Radio UNAM. Y bien, quiero darles las gracias a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles. Muchas gracias a Tania Nicanor, que estuvo en continuidad. Y pues este, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza. En la producción está, estuvo Claudia Loredo, en la, en la asistente de producción su servidor Carlos Correa. Quiero darle gracias también a, a Tania Monreal y a Jessica Mejía. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Tiempo análisis.
1: Tiempo de análisis